0: Alcanar, any 2021. Vam veure tot perdut i vam dir, ne'm que no podem fer res aquí.
1: Cau en 250 litres per metre quadrat. Va començar a pujar l'aigua, va entrar tot l'aigua cap a dins, tot el mostrador, jo tinc anivets, jo
2: tinc molts utensils perillosos. Aquí estic que com en una cova, dic, no, no, has de sortir cap a fora,
3: per si de cas.
4: L'aigua arriba fins al metre i mig d'altura dins de les cases.
5: Ja sí, havia passat el moment fort, però, claro, sortim d'una crisi i n'agafem una altra. RAC1 i Naturgi t'ofereixen Oxigen. al podcast de RAC1 amb Mònica Usar.
2: El dia 1 de setembre del 2021, un aiguat inesperat va deixar més de 250 litres per metre quadrat al Canà, al Montsià. Carrers convertits en rius, cotxes arrossegats i cases inundades. Molts danys materials, però, per sort, cap víctima mortal. Què va passar? Per què els models meteorològics no ho van pronosticar? Per què les dones i els homes del temps no ho van veure venir?
5: En aquest episodi, els aiguats d'Alcanar.
2: Era dimecres i començava el setembre. El dia pintava insegur i amb risc d'alguns xàfecs. Però ni de bon tros la previsió apuntava un aiguat com el que va descarregar les Terres de l'Ebre. Els pronòstics marcaven ruixats cap al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona, però amb una intensitat gens alarmant. Per aquesta raó, aquell matí a les previsions no alertàvem a ningú.
3: Vinga, va per a terra, dimecres. Per fi, és dimecres, 1 de setembre del 2021. Avui serà un dia de cel enterbolit o mitja nubulat amb algun ruixat durant el matí, sobretot a les comarques de Tarragona i
5: també del Pla de Lleida. alguna
2: gota Hores abans de la catàstrofe, ningú sospitava res. Ni els professionals del temps... Ni protecció civil, ni les autoritats, ni els ajuntaments. Segons Santi Sagalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, hi havia avisos de pluja, però eren mínims.
3: El dia 31 d'agost, el Servei Meteorològic de Catalunya ja va emetre un avís de situació meteorològica de perill, de grau 1 sobre 6, és a dir, el grau mínim, que afectava gairebé totes les comarques del sud. Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. O sigui, vèiem que hi hauria una possibilitat molt baixa que aquell matí hi hagués la superació del llindar d'intensitat de pluja, que és de més de 20 mil·límetres en 30 minuts, que es va superar eh, amb Escreix. Eh? I recordo que aquest avís va ser del grau 1 sobre 6 mirat a posteriori que hagués sigut el desitjable per l'episodi que hi va haver, un episodi extrem doncs, un grau 6 de 6, el màxim grau amb color vermell, i si hagués pogut ser doncs la comarca del Montsià i si hagués pogut ser, doncs, fins i tot precisar encara més amb l'hora i, i el lloc no? això seria el desitjable
2: Aquest no era el primer dia que es llançaven avisos de pluja feia dies i dies que arrossegava un temps inestable amb molta eixafogor, amb molta humitat a l'ambient, un ingredient bàsic per la formació de xàfecs. I, a més a més, en alguns casos teníem l'entrada d'una bossa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que afavoria que els núvols creixessin encara més força. Aquest va ser el cas del canal.
5: Oxigen. Amb Mònica Usart.
2: A quarts d'onze del matí va començar a ploure. A simple vista, si miraves al radar, que és l'eina que fem servir per veure on està plovent i com es mou aquesta pluja, Res feia predir el desastre. Tot i això, des del Meteocat ja veien que aquella tempesta tenia unes característiques especials
3: una hora i mitja, dues hores abans, comencem a veure que s'està establint un sistema combatiu important, és a dir, un, parlant en planer, un, un, una tempesta, una tempesta important, que es forma a cavall entre el nord de Castelló i, i les Terres de l'Ebre, i que, doncs, té algunes característiques de severitat. A la sala de predicció del Cerebrimentològic de Catalunya tenim totes les eines de diagnosi. Ara ja estaríem en aquest segon supòsit, eh? Ja estem damunt de l'episodi, eh? És a dir, la predicció ja és a molt curt termini. Llavors, ja ens en enfiem i anem a mirar les eines de diagnosi, de vigilància i de teledetecció, com per exemple doncs, la xarxa de, de radars, una eina principal doncs, per poder seguir sistemes de, de precipitació. No? A la sala de predicció, els predictors que estan 24 hores al dia i 365 dies l'any doncs, comencen a veure que aquell sistema convectiu doncs, està tenint un comportament que pot eh, donar lloc a severitat i, i fenòmens de temps violent. Que aquí hi entren diverses coses, que pot ser pluja molt intensa, pot ser ventades associades a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta, pedregades o fins i tot en algun cas, doncs, un tornado esclafit, aquest tipus de fenomen.
2: La pluja cada cop s'intensificava més i començàvem a rebre les primeres imatges de la zona. La Noemi Polls, periodista de recull i conductora de la primera pedra, té la família Alcanar i ens explica com s'assabenta de la situació.
0: No recordo ben bé l'hora que era, però estava aquí treballant a rac i de sobte amb la meva mare sempre ens bon dia, ella viu al cana tot l'any, i vaig rebre un missatge dient Noemí hi els bombers, m'està entrant aigua per dalt i per baix de casa. Llavors la meva reacció va ser ràpidament pensar si allò era una cosa que s'havia embossat al terrat de ma mare o si era alguna cosa relacionada amb el temps per tothom d'aquella població. I de seguida vaig pensar els del temps de RAC1 sabran dir què està passant. I us vaig anar a buscar i vaig dir, què està passant al Canà? I més que ara buscant la resposta de durarà molt això o no? He de patir per ma mare o no? I a mesura que vosaltres anàveu mirant, jo en aquell moment vaig començar a rebre tot de whatsapps perquè això és el que va més ràpid sempre amb imatges dels carrers del Canà i no el primer que vaig veure va ser un vídeo del, del Moreno, que és la plaça del costat de casa de ma mare, i uns cotxes bloquejant el carrer plens d'aigua, suposo que per dintre però és que el carrer anava, que era un riu i realment va ser molt alarmant. Jo no havia vist mai el poble així però la meva mare en té 86 i tampoc ho havia vist. Jo crec que el que el va passar va ser una força de la natura desproporcionada. Els
2: meteoròlegs ens mantenníem enganxats al radar. el mucià no deixava de ploure i el que podia ser una simple tempesta de finals d’estiu s'estava convertint en una aiguat imparable. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat màxima de pluja es queden a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. En aquest cas se'n van acumular 74. En aquell moment els veïns de la zona van començar a veure que aquella pluja no era normal.
5: Va a ploure d'una intensitat normal.
2: Artur Sagarra, veí del Canà. I
5: sobre les 12, una cosa així, la intensitat va augmentar molt i van començar molts llams, molt seguits, molt trons i va ser quan vaig desendollar els ordinadors per no perdre les feines i això, i vaig baixar baix. Me'n vaig posar al sofà, vaig estar tranquil, i sobre les dotze mitja, com havien tingut les riuades del 2018, que justament també mos van afectar, va entrar quatre dits en tota la casa, una cosa així, tampoc va ser una cosa excepcional. Va ser una cosa excepcional, perquè la casa té 50 anys i Montziaios estan morts, però no recordem una animalada d'aquestes, no recordem. I va ser això, vaig baixar baix, vaig al sofà, i la Ruth diu, ostres, mira, s'està començant a omplir molt ràpid, i dit, tranquil·la que no passa res. Però quan ella va baixar, vaig avisar a ma mare, i ma mare, que estava fent el dinar, no, no se n'havia d'anar a res. I va ser llavors, quan jo vaig tornar a sortir, i vaig veure que l'aigua l'aigua ja anava pel nivell de la riguada del 2018. I ja es va veure com baixava tota la riguada. Després, quan jo vaig tornar a baixar, ja vaig veure que els arbres de darrere de casa meva no veien. Vull dir, són unes oliveres de tres anys, i ja no vaig tenir temps de res, senzillament vaig baixar vaig cridar a la Ruth, vaig cridar a la, a la meva mare, i ja vam pujar cap amunt casa, però bueno, a tot sortir de casa l'aigua i ja la portàvem per la cintura, eh? vull dir que vaig tenir temps de, de fotre-los un crit, un grapat, i escales amunt, i després ja vam començar a veure com els murs de darrere, ja va començar a caure, va caure ja vam començar a suure eh? ja cotxes, vam començar a baixar cotxes, va ser molt ràpid.
2: En veure la situació, l'Artur va intentar alertar els bombers, tement que passaria al pitjor.
5: Estava parlant amb un company que és bomber i va ser el moment que li vaig dir per favor, comenceu a enviar helicòpters, envieu bombers, envieu helicòpters, comenceu a enviar gent aquí, que hi ha una matança segur, perquè justament la meva àvia, que està al carrer, un dels carrers més afectats que està en tots els cotxes a la mar, fa metre 20, metre 30, aquest molt baixet, i no sabem encara com està viva, perquè la casa la va destrossar. Vull dir, va entrar l'aigua per una punta, va sortir per l'altra i la va destruir. No sabem si és perquè la gent va intuir alguna cosa, no ho sé.
2: Els bombers no estaven avisats que aquell dia seria complicat i, per tant, no hi havia cap dispositiu extraordinari preparat. El Ricard Exppositsitor, que és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre, se'n va assabentar pel grup de Telegram.
6: Nosaltres tenim un grup de Telegram on la informació més rellevant dels esdeveniments que estan succeint durant el dia es pengen. així tens una informació el més aviat possible de, amb imatges o amb dades del que està passant i vam començar a rebre algun vídeo de la quantitat d'aigua que està baixant pels carrers, sobretot dAl Canà i les cases del Canà. I a partir d'aquest moment vai començar a per la situació, jo estic, estava de guàrdia localitzable i quan jo ja vaig veure aquesta situació com que jo sóc el responsable dels bombers a tot a Terres de l'Ebre doncs ja em vaig anar desplaçant cap avall i escoltant eh, els esdeveniments que es anaven produint eh, per, la, per la misura
2: En aquell moment els carrers ja eren torrents enormes que arrossegaven tot allò que trobaven, cotxes, mobiliari urbà, contenidors i fins i tot costava diferenciar la línia que separava l'aigua del mar
5: Oxigen
2: Els bombers van establir el centre de comandament al Parc de Bombers d'Emposta, perquè era un punt que quedava al marge de les inundacions. Estava prou a prop de la zona afectada, era segur, i a més a més hi podia arribar bé la informació i els missatges d'auxili. El Ricard ens explica què es van trobar quan van arribar a la zona zero.
5: Recordo
6: situacions de vehicles amb les persones al seu interior. També persones una persona gran al Canà que se l'enduia la corrent de l'aigua baixant pel carrer. El càmping dels alfacs a tocar en Sant Carles de ràpita tot i que és municipi d'Alcanar. També hi ha situacions que l'aigua corria per dins del càmping i s'enduia algunes persones i se van localitzar quasi a tocar de la platja. Aquests són els serveis que es van trobar els companys en quan van arribar a aquesta zona. En paral·lel, el que es fa és s'activar altres recursos complementaris, com potser per exemple, són els helicòpters de rescat que permeten arribar a llocs molt més ràpids perquè a vegades inclús els vehicles nostres es veuen impedits de circular per les vies habituals perquè estan col·lapsades per l'aigua i posaríem en risc a l'equip de rescat anant per terra i el que es fa és es mobilitza el personal per aire.
2: Mentre la gent d'allà feia el que podia per protegir-se, la resta anàvem rebent imatges que posaven els pèls de punta. En aquell moment, la Noemi Polls intentava parlar amb la seva mare però no ho aconseguia.
0: Se suposava que estava plovent fort, però que, com totes les pluges fortes, anirien passant, però com m'adono que la pluja no passa i que cada vegada hi ha més aigua i més aigua, i més, aigua més aigua, més vídeos més imatges més tot, és quan les línies telefòniques es bloquegen, suposo, per accés de trucades o no sé si és que devia caure algun cable o alguna cosa i ja no puc parlar amb ella fins molt més tard. Llavors aquests moments sí que són una mica desesperants perquè no saps la dimensió de la tragèdia i si et deixes portar per les imatges que veus, creus que miraculosament no es va haver de cap mal major de vides però és que quan veies les imatges pensaves que les notícies serien molt pitjors després i que el balançaria molt pitjor.
2: Els serveis informatius dels mitjans de comunicació intentaven arribar fins a la zona per explicar què estava passant, però no era fàcil. La Lídia Labèrnia, periodista i cap d'informatius de Ràdio Ulldecona, ho va intentar.
1: Treballant aquí, vaig començar a rebre vídeos de molts veïns, veïnes que o estaven al polígon industrial d'Ulldecona, s'estava començant a inundar, les fàbriques en les màquines literalment surant entre, entre l'aigua que s'anava acumulant, perquè hi ha una part que realment és una inundable, i després hi ha les cases d'Alcanar, que això va ser eh, d'entès. En molt poc temps van veure els casats res d'aquell poble que res feia 15 dies encara no, estava de festa major, estava en turistes, estava en tota la gent de la zona que té allí segones residències, i vam començar a veure l'aigua, com baixaven els carrers de gom gom, en una aigua marronosa, em porten-se cotxes tot en avalample, cadires, taules de bars, balles, mobiliari urbà, realment eren uns imatges d'entès que... Sobre la una del migdia, me truquen de RQ i diuen... Lídia, escolta'm, si estàs per la zona, a veure si pots fer algun tipus de crònica i explicar quina és la situació i què és el que està passant. I bé, bueno, de seguida ens posar en marxa, vam voler arribar fins a les cases d'Alcanar, durant el matí, el migdia i tarda va ser impossible, no va ser fins al voltant de les vuit de la tarda que vam poder arribar al Alcanar i ens hem de dematir a les cases perquè els, els accessos estaven tallats, les carreteres, inclús les principals, també completament inundades i la veritat és que era bastant impossible. En una mateixa
2: comarca els registres van ser molt diferents. En el cas d'Ull de Cona es van recollir 59 litres per metre quadrat, els alfacs 142 i alcanar 252 litres per metre quadrat en menys de 3 hores. Aquesta quantitat d'aigua correspon a la meitat de pluja que es recull alcanar en un any sencer.
5: Oxigen. Amb Mònica Usart.
2: Un cop va deixar de ploure tocava recuperar-se. Però, com ens explica l'Artur Sagarra, l'aïquat va deixar ressaca per dies.
5: El nivell de l'aigua, la, la part de darrere es va quedar tot durant dos dies inundat, però va baixar bastant ràpid. Ja dic, nosaltres vam perdre tres vehicles i vam perdre tot el que és la, tota la casa, tota la vivenda de baix, que és on estan els meus pares, ho, ho vam perdre tot. tot dir, no, no va deixar res perquè l'aigua va passar per dal, del nivell de, del pit menys, una cosa així. Se va perdre tot. Electrodomèstics... Va quedar estrossat dins, eh, va fer bastanta pressió l'aigua, va obrir una porta, i a l'obrir la porta va ser per on va entrar. Tot el to menjador ho va moure tot. Com surava i hi havia corrent per dins de casa, ho va moure tot. El mou la tele, ho va tombar tot. L'habitació també. Ho va tombar, però ho va deixar dins de casa.
2: La resposta va ser ràpida, i de seguida va
0: arribar un munt de gent per ajudar els afectats. Quan arribo, vaig veure tot el poble perillós ple de màquines, de, de bombers, molta gent voluntaris treballant. Això va ser molt maco perquè és que van a gent de tot arreu. Evidentment, dels pobles del costat, dels més ràpids, eh, d'Ullacona, me'n recordo estava Pepet i Marieta, el cantant de Pepet i Marieta, anar allà ajudant. Molta, molta gent de, dels pobles de prop, però també de, de tota Catalunya. I s'organitzaven i anaven fent tors per ajudar a la gent perquè hi havia gent... És que el fang, si s'asseca ràpid, després és molt difícil de treure. I el més urgent era treure aquell fang i que no es quedés convertit en pedra dintre de les cases. I i això ho vam a fer i jo vaig anar de seguida. Vaig veure que ma mare estava bé, que a la casa de ma mare dintre de tot i que les humitats han anat sortint i que aquí hi havia perill i me'n vaig anar a les cases a ajudar.
1: Els dies després, bueno, tots els carrers estaven acordonats, encara molt bruts de fang i el que va ser molt, molt xulo va ser el moviment que es va crear, en una paraula molt d'aquí del territori, on sortirem. I va ser al final tot un grup de gent de totes terres de l'Ebre, d'Amposta, de la Ràpita, d'Ull de Kona, de tot arreu se van enviar brigades, efectius, gent que a títol personal va voler anar fins a les l'escaïs del canal i ajudar en tota la neteja. Fins fa molt poquet, les valles encara estaven a la zona del barranc, que va quedar completament destruït, que és, diguéssim, la part del passeig del lloc on va baixar més aigua i que desemboca al mar. I allí també van estar molts dies els vehicles que havien caigut a, a l'aigua per treure's. Hi ha gent que va veure com la riuada se li emportava tots els negocis i tots els esforços i, i part de la vida. Eh? El
2: balanç final parla de 500 cotxes arrossegats per l'aigua i d'anys incalculables en habitatges i comerços. A finals de setembre, el Departament d'Empresa i Treball va anunciar 500.000 euros en ajuts directes per comerços i restauració. L'episodi del Canà no estava previst. Per què no el van veure venir? El Santi Sagalans ajuda a aclarir per què els mapes del temps no ens van avisar d'aquesta tempesta.
3: Hi ha una predicció meteorològica a hores o dies vista, la predicció meteorològica tradicional, amb la qual les eines de treball són els models meteorològics, i avui en dia encara no existeixen eines per poder dir en 24 hores d'antelació atenció que demà, entre les 11 i la 1 del migdia, cauran més de 200 litres al canar. Això avui en dia no és possible amb les eines que existeixen, no, és, no les que tenim, sinó les que existeixen tant de bo ho poguéssim dir, tant de bo algun dia i puguem arribar perquè doncs salvaríem vides, més vides que les que salvem ara, i salvaríem béns materials.
2: Per tant, era impossible predir una situació com aquesta. I si s'hagués pronosticat, el resultat hauria estat diferent?
6: Actuar sobre el rescat de les persones que s'haguessin trobat en una ciutat de risc s'hagués actuat de la mateixa manera.
2: Ricard Exposito, cap d'emergències de l'Ebre.
6: El que sí que hagués passat és que si depèn del nivell de risc que ens haguessin establert els meteoròlegs, el que haguessin fet és augmentar els recursos disponibles aquell dia i més propers a la zona de risc. La resposta que ha sigut significativament millor. jo crec que tampoc seria aquest el cas perquè ja tenim una xarxa de parts de bombers distribuïds al territori que es permet donar aquesta primera resposta. O I sigui, els, els parts de tot el sud de Terres de l'Ebre, en menys de 20 minuts, estaven tots a la zona del canal ja donant resposta. L'helicòpter s'hagués pogut desplaçar amb anterioritat. Normalment, aquests casos, no ho fem perquè ja sabem que els meteoròlegs poden predir un, un episodi de pugis intenses. Aquest episodi es pot donar, eh, inclús la poden encertar en quan, però és complicat eh, encertar a on, no? Oxígena.
2: I meteorològicament què va passar? Quins van ser els ingredients que van mantenir la pluja durant més de 3 hores i amb una intensitat torrencial?
3: Que es va quedar callada?
2: Santi Sagalà del Meteocat.
3: Hi va haver una, un alentiment d'aquesta tempesta sumat a una retroalimentació degut a que hi havia una sèrie de convergències de vent, a capes baixes i mitjanes de l'atmosfera, que això és un altre indicador que mirem els predictors per tenir doncs, aquesta categoria doncs, de severitat o no severitat en aquest tipus de sistemes, i tot aquest conjunt, doncs, una hora i mitja abans, ja veiem que la cosa es podria complicar. I aquí ja va ser quan ja vaig rebre primer a a la primera trucada telefònica d'atenció que aquí ja, dins d'aquesta predicció de tempestes, n'hi ha una que ens ha fet pujar la mosca al nas. Comencen a saltar alarmes internes que tenim nosaltres a través de les estacions automàtiques, a través de la xarxa de radars i productes derivats, que ens comencen a donar salts de llindars d'intensitat que nosaltres ens fan ja preveure que allò pot ser greu. I aquí ja s'activen doncs, tots els organismes necessaris per fer front a un possible doncs, fenomen local i extrem. No?
4: Ens trobem una zona on cau una quantitat de precipitació extraordinària amb una conca fluvial molt petita.
3: Ramon Bartolí.
4: Què vol dir una conca fluvial molt petita? Doncs que tota aquesta gran quantitat, tota aquesta columna d'aigua que ha caigut en aquest territori té molt poc espai per arribar fins al mar, per eh, transcorrer fins a la línia de la costa. I llavors què passa? Doncs que és molt fàcil que es produeixin aquestes inundacions. És un tema molt semblant, per exemple, com el que tenim a la ciutat de Barcelona o al Maresme, on les muntanyes del litoral es troben molt a prop de la línia de costanera. Amb una diferència, la diferència és que clar, Barcelona té una xarxa de gran molt potent, i allà al Canà, doncs aquests barrancs, es poden passar dècades sense que hi baixi aigua. I aquí és on tenim el problema, no? És el segon problema. Com que no hi baixa aigua, ens pensem que són zones que podem construir i justament per aquest tema la planificació territorial és molt important perquè si tenim en compte que són zones que es poden inundar en un termini de temps de 50 anys o amb el canvi climàtic doncs mou per sota d'aquest període, no hi construirem i això ens farà menys vulnerables. El fet de construir en zones inundables... Fa que evidentment estiguem més exposat a aquests riscos de' inundacions.
2: La combinació perfecta d'humitat, vent, temperatura i accidents geogràfics i, per una altra banda, l'ocupació de torrents i barrancs, però normalment no baixa aigua, és el que va deixar aquestes destrosses incalculables. Aquell dia no es va poder avisar. Aquell dia no ens vam poder preparar. Cal que ens posem al cap que això? pot tornar a passar
5: RAC1 i Naturgi tan ofert Oxygen el podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart